0: Dejamos atrás esa serie sobre el agradecimiento y si ya tenemos Lucas 1, sí. Vamos a leer bastante. Para los que están estudiando milética en la escuela de ministerios, el tipo de mensajes que comenzamos hoy son mensajes que se llaman narrativos, no son exegéticos, como los que casi siempre hacemos. Entonces vamos a ir narrando la historia y vamos a ir explicando algunas cosas que ocurren aquí en esta gran historia y vamos a ver cuál es la aplicación. Lucas es... Um, es muy interesante porque Lucas era médico. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Pablo lo menciona como el Lucas el médico amado. Lucas no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Lucas coleccionó todo el material de los discípulos para escribir este evangelio llamado el Evangelio según San Lucas. Y Lucas también era un historiador entonces aparte de ser médico doctor en medicina el historiador tenía una práctica muy especial para poner las cosas en orden cuando escribía y entonces es de mateo marcos y lucas y juan lucas es el más ordenado en cuanto a los relatos entonces para que tengan un, un contexto y, y vamos a mirarlo así lucas capítulo 1 y vamos a leer varios versículos ok puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, esto es lo que hace un historiador, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, Atención a esa palabra, bien, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso no quiere decir que eran perfectos y no tenían pecado, simplemente que eran personas temerosas de Dios, personas que estaban en, la, en el templo, hacían los rituales y todo parecía muy bien. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. En otras palabras, humanamente hablando, no podían tener hijos. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, de su clase sacerdotal, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso no tiene que ver con la suerte, sino que era una práctica donde se ponían varios nombres de los diferentes sacerdotes y sacaban un nombre y esa vez le tocó a Zacarías. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, como vieron en la película. La hora del incienso era en la mañana y en la tarde, y era un sacrificio especial que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento, en la Escritura. Verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. La derecha siempre era un lugar de privilegio en el mundo judío, un lugar especial. Versículo 12, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió... Sobre Sobrecogido temor, es una reacción natural cuando uno ve algo que no es normal, es algo sobrenatural. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, interesante, Dios nos conoce por nuestro nombre, ¿verdad? Pero el nombre que nos han dado nuestros padres también, este es Dios hablando a través del ángel. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y poder de Elías. No con el poder de Elías para hacer milagros, sino con el poder de Elías para hablar y convencer. Por supuesto, el Espíritu Santo convencía, pero usaba a este instrumento llamado Zacarías, como lo hizo con Elías también, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Siempre que Dios va a hacer algo especial en el mundo, Dios prepara a su pueblo en primer lugar. ¿Sabían eso? Dios quiere hacer algo especial para él en Denver y alrededores y por eso necesita prepararle a usted y a mí en este lugar antes de que eso ocurra. Esto no ha cambiado, Dios siempre lo hace así. Cuando va a producir un Spiritual awakening, un despertar espiritual, un avivamiento, Dios siempre primero prepara. Bueno, así lo hizo antes de que Jesús, Jesús naciese. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vaya respuesta, ¿verdad? Zacarías pregunta, en otras palabras, dame una señal de que lo que me estás diciendo es cierto. Y ya vamos a ver cuál fue el problema con esa pregunta. Y Gabriel no le da una señal. Gabriel le dice, hey, yo soy Gabriel. Nice to meet you. Yo soy Gabriel. Este es el mismo Gabriel que en el libro del profeta Daniel aparece. Este es el mismo Gabriel que la Biblia menciona. Siempre es el mismo ángel. Pero lo importante aquí es que Gabriel le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Entonces, no soy un visitante casual, no soy una visión extraña, no soy un fantasma, no soy tu mente, Zacarías, no soy tu imaginación. Soy Gabriel y siempre me la paso todo el tiempo delante de Dios y Él fue el que me envió. En otras palabras, ¿cómo no crees que es Dios el que te lo está diciendo a través mío? Es importante que usted y yo sepamos eso por la reacción que después ocurre en el siguiente versículo 20. Parece como que Gabriel se enojó porque dice y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¡Ja! Así que porque Zacarías no creyó, pidió una señal, quedó mudo por un buen tiempo. Versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Bueno, porque había un tiempo regular donde el sacerdote entraba, ofrecía, este no es el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, este era un sacerdote, esto se hacía regularmente, pero semanalmente un sacerdote entraba y la gente estaba acostumbrada a esperar cierta cantidad de minutos hasta que el sacerdote salía. Resulta que Zacarías no salía. Entonces la gente comenzó a especular algo extraño, está ocurriendo. Por eso dice aquí Lucas, las cuales el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba. ...de que él se demorase en el santuario. Verso 22, pero cuando salió Zacarías... ...no les podía hablar... ...y comprendieron que habían visto, había visto visión en el santuario. Él hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio... ...es decir, cuando acabó ese tiempo temporal... ...que tenía que hacer lo que tenía que hacer como sacerdote... ...se fue a su casa... Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Para las mujeres en aquellos años, no tener un hijo era considerado culturalmente y socialmente como una maldición. Era terrible. Entonces, por eso ella dice, «Se dignó quitar mi afrenta delante de los hombres». Bueno, vamos a saltar ahora al versículo 57 Lo que está en el medio es el anuncio del nacimiento de Jesús Que vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante Versículo 57 cuando, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento Dio a luz un hijo Y cuando oyeron los vecinos y los parientes Que Dios había engrandecido para con ella su misericordia Ven por lo mismo que decíamos antes se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Esto es algo que también hicieron con el Señor Jesús. Esto era lo que hacían con todos los varones. Y le llamaban por su nombre de su padre, Zacarías Junior. Esa era la costumbre. Este es Zacarías, aquí está Junior. 60. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Y como ven, estamos leyendo la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Se llamara Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y usted y yo hoy diríamos, pues, mi esposa y yo le vamos a poner el nombre que nos gusta. Y si queremos inventar un nombre, lo vamos a inventar. Y si lo queremos llamar con el nombre de quien sea, es nuestra decisión. No era así en esa época era muy extraño, casi casi ofensivo en algunas partes de la cultura, no llamar al hijo varón con el nombre de su padre. ¿Okay? Entonces, una madre que dijera no, se va a llamar Juan, como vieron en la película, creo que estuvo muy bien hecho esa parte, pues la mujer no decide eso, le dijeron, ¿verdad? En otras palabras. Pero respondiendo, su madre dijo: No, se llamará Juan. Verso 61. Le dijeron: ¿Por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Verso 62. Entonces preguntaron por señas a su padre. Este era el mero mero, ¿verdad? Nada de mujeres acá, decían ellos. A ver, ¿cómo? El padre, lo que diga el padre. No puede hablar, que lo escriba. Pero vamos a ver lo que dice el padre. Y si el padre dice Zacarías Junior, es Zacarías Junior. Y resulta que el padre dice. Deme una tablilla, hizo las señas y escribió el nombre. Juan es un hombre. Y todos se maravillaron. Pero observen lo que pasó. Al momento que fue abierta la boca de Zacarías y suelta su lengua, es decir, pudo hablar, habló bendiciendo a Dios. Las primeras palabras que surgieron de la boca de un mudo por varios meses fueron: Bendiciones al Señor. Ahora vamos a ver por qué. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo» y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Zacarías está profetizando sobre Jesús aunque todavía no había nacido Jesús no está hablando de Juan en este caso salvación a nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y ahora sí le habla Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, Juan, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, hasta que empezó a predicar. ¿Por qué estuvo en el desierto? ¿Por qué no bebía vino ni sidra? Bueno, era un nazareo. Y ustedes vieron el caso de Sansón en el Antiguo Testamento, uno de los casos, son pocos en la Biblia, donde son nazareos. Es decir, niños, personas dedicadas desde la niñez al ministerio, con algo especial como en este caso, donde Juan el Bautista no estuvo sometido a las enseñanzas de los rabinos, sino que directamente en el desierto, él estuvo aprendiendo en conexión, en comunicación con Dios, etcétera, porque tiene una misión especialísima. El Señor Jesús habló de Juan el Bautista en un momento muy crítico, diciendo más adelante entre los hombres, entre los hijos de hombres no se ha, o mujer, no se ha levantado nadie como Juan el Bautista. Y lo interesante es que lo dijo en un momento de debilidad de Juan el Bautista, donde Juan en la cárcel tuvo algunas dudas, aparentemente, acerca de quién era Jesús y Jesús mandó a sus emisarios a decirle, o a los emisarios que Juan había enviado a hablar con Jesús, a decirles, los ciegos ven, los cojos corren, y a todos se anunciaba el Evangelio, y era algo que Juan el Bautista conocía, que era la confirmación de que Jesucristo era el Mesías. Pero en ese contexto es donde Jesús dijo, nadie se ha levantado entre los hombres como este hombre Juan. Juan era primo, carnalmente primo del Señor Jesús. Unos seis meses aproximadamente de diferencia hasta que nació el Señor Jesús. Pero vamos a mirar varias cosas en este mensaje narrativo eh, Es interesante notar que en primer lugar, en el capítulo 1 El primer paso del proceso del anuncio del advenimiento, de la venida de Jesús Es un llamado a creerle a Dios ¿Se dio cuenta? Es un llamado a creerle a Dios Yo sé que siempre cuando celebramos la Navidad Pensamos en los ángeles, eh, viniendo ahí a los pastores Es cierto, pero eso ocurrió después Hoy estamos viendo lo que ocurrió antes, lo que ocurrió antes es el primer paso. El Señor envía al ángel Gabriel para hablar con Zacarías porque primero tenía que aparecer en la escena Juan el Bautista. Por eso el mensaje de hoy se llama creyendo lo imposible, creyendo lo imposible, ¿amén? Yo no sé cuántos de ustedes creen lo imposible. Pero si cree en Dios, usted tiene que creer cosas que son imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. Este es un caso y es el primer caso. Comprendamos que habían pasado 400 años, ¿lo escuchó bien? 400 años, que los conocemos como los 400 años de silencio en teología. 400 años donde no había profeta en Israel. Murió el último profeta del Antiguo Testamento, se acabó la profecía. ¿Se imagina 400 años? ¿Se imagina 400 años? Es mucho, ¿verdad? Varias generaciones nacieron, murieron, se fueron, no sabían nada. Hasta que aparece Juan el Bautista, otra vez un profeta enviado por Dios. Mientras tanto, los sacrificios, pero también muchas cosas habían sido olvidadas en el pueblo de Israel. Cosas que al principio de la Biblia se mostraban como sacrificios muy importantes que mostraban la venida del Señor Jesús, poco a poco se fueron olvidando. Y la religión judía se fue transformando en ritos. En una práctica de ir al templo, hacer este rito, hacer el otro rito y pues ni modo, ya está, sigamos con nuestra vida como si nada pasara. Qué triste, ¿no? Porque a veces eso puede pasar con usted o conmigo hoy. Uno se acostumbra a asistir a la casa de Dios, uno se acostumbra a la iglesia, uno se acostumbra a la santa cena al bautismo a escuchar al pastor hablar, a predicar o enseñar. Uno se acostumbra a las alabanzas. Verdad, son cosas que hacemos siempre, uno se acostumbra. Bueno, los israelitas por 400 años, generación tras generación, repetían estas cosas, no porque no tenían corazón para hacerla, pero mmm, ya era una religiosidad, nada más. Zacarías tuvo un gran privilegio de esa, ese tiempo, ejercer el sacerdocio y tener que ofrecer este sacrificio del incienso pero evidentemente el corazón de Zacarías no estaba en el lugar correcto todavía estaba y no estaba, ¿verdad? estaba porque estaba orando y estaba ofreciendo a Dios de parte del pueblo como hacía el sacerdote pero su corazón no estaba completamente en una relación personal con Dios que esperase que de pronto Dios interviniese en la historia como había prometido en realidad, esos 400 años de silencio, los israelitas tendrían que haber estado a la expectativa, como tenemos que estar nosotros hoy, a la expectativa de que en cualquier momento puede el Señor aparecer. Pero los judíos, como pasaba el tiempo y Jesús no nacía la primera vez, pues pasó el tiempo y no había expectativa. Y cuando se pierde la expectativa de lo que Dios puede hacer, uno se transforma en religioso nada más. Y continúa haciendo lo que tiene que hacer, pero se acaba la expectativa. ¿Se dio cuenta? Hoy en día nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice que eso puede suceder en cualquier momento. No se rompa la cabeza pensando en los detalles de cómo va a ocurrir. Rompase la cabeza pensando si usted está listo para recibirlo o no. Los detalles Dios se encarga, la Biblia menciona detalles, pero no hay por qué tratar de pelearse a ver quién tiene razón con los detalles. Lo interesante aquí es, ¿estoy preparado si el Señor me lleva hoy o no? Cuando yo me caí de la escalera hace dos semanas atrás, bueno, para los que han tenido accidentes similares, saben que en ese momento el cuerpo entra en shock y uno no puede pensar con claridad y es un poco extraño, y la idea de la muerte pasa rápidamente por la cabeza. Yo no porque no soy, les confieso, no soy muy dramático en ese aspecto. No me hago la película en la cabeza, ¿verdad? Oh, aquí ya me morí, pobre mi esposa, ¿qué va a hacer? A ver, ¿a quién le vamos a dejar la herencia de los 10 dólares que hay en el banco? Pero sí a uno le pasa por la cabeza, oh, porque uno medio pierde el conocimiento y no. ¿Saben qué me pasó, entre paréntesis, por la cabeza en ese momento? que hacía dos domingos atrás yo había predicado el texto de segunda tesalonicenses, ¿Se acuerdan? Estaba acá, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ¡boom! Y me caí, y ahí en la escalera lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron dos cosas. Señor, gracias. No sé por qué te doy gracias, pero gracias, Señor. Tú tienes control de esto. Enseguida, por supuesto, ¡wow! ¿Será que acá se acaba la cosa? La tercera cosa que me pasó por la cabeza es, men, iba a ir a visitar a mi hija a California, hasta así vino no puedo. Todo eso en medio de grito de dolor. Pero la, 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 la historia es que pasa por la mente de pronto la idea de, ¿y qué pasa si de golpe uno se va de este mundo? Estoy preparado. Y yo pude decir, sí, me estoy preparado. Y no es por buena conducta, porque soy el pastor de iglesia a la red, o porque estoy en la radio, o porque fui al seminario, simplemente porque hace muchos años atrás, un día como hoy, yo entregué a Cristo mi vida. Me arrepentí de mis pecados, reconocí que necesitaba un Salvador y que el único Salvador es Cristo el Señor. Confesé eso públicamente, lo recibí, Él me salvó y siguió transformando mi vida hasta el día de hoy. Y esto hace ya más de 45 años, por lo menos. Entonces, yo no estoy aquí frente a usted hoy para decirle, conviértase a una religión, o mire, acepte, venga a la iglesia siempre, diez me ofrende, haga todo lo que hay que hacer y va a ver que Dios va a decir, buen, good boy, good boy, buen muchacho. No, no, no trabaja así. Si realmente usted considera, se da cuenta y reconoce que es pecadora, pecador y necesita al Salvador, la Biblia dice que todos pecamos. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, echados de la presencia de Dios. Pero la Biblia también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros así pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted le recibe hoy, le va a pasar lo mismo que a mí hace tantos años. Cristo entra en su corazón, le da la seguridad de su salvación, comienza a cambiar su vida y Dios le puede usar, usted no sabe ni cómo yo aquel día que me traía a Cristo no estaba pensando en la iglesia, en la red o que iba a ser pastor, o iba a estar en la radio o si iba a escribir un libro yo no pensaba en nada de eso lo único que yo pensaba era, Dios necesita salvarme porque me voy al infierno y Dios me salvó y no me salvó porque yo estaba asustado que no me quería el infierno, me salvó porque me ama y Dios le ama a usted también y si usted quiere cambiar su propia vida, no lo va a lograr pero si usted le deja a Dios cambiar su vida, Dios lo va a lograr Zacarías era un hombre que aparentemente por el relato de Lucas hacía todas las cosas bien, él y Elizabeth eran justos delante de Dios, es decir, el pueblo los reconocía como personas muy creyentes, muy buenas, no eran hipócritas, eran muy creyentes, eran muy buenos, sabían cómo hacer las cosas, sabían cuándo hacer las cosas, estaban en la casa de Dios Zacarías era un ministro de Dios Sin embargo, observe lo que pasa a solas con Dios Zacarías estaba solo Frente a ese altar El pueblo esperando afuera Y en la presencia de Dios Solo, no en medio del pueblo Dios se le presenta a través de este ángel Gabriel Y vaya sorpresa El mero mero que estaba liderando al pueblo en ese tiempo Todavía no le creía a Dios creía en Dios era un creyente pero no estaba esperando que de pronto Dios interviniese en su vida y en la historia de la humanidad en ese momento de vida de Él es como cuando usted y yo pensamos Jesucristo va a venir en algún momento pero a lo mejor yo no voy a estar vivo todavía porque ya pues hace tantos dos mil años imagínese en cualquier momento el Señor puede venir ¿está usted preparado? Mire que no hay segunda chance, ¿eh? no hay una segunda oportunidad. La otra cosa es, ¿y qué tal si por venida de Jesús, en este caso también, se refiere a algo que Dios quiere hacer en especial, en su vida, en su familia, en esta ciudad? ¿Está usted preparada? ¿Estoy yo preparado? ¿Estamos preparados como iglesia? Para que si de pronto Dios quiere intervenir, Intervenga o vamos a cuestionar a Dios. Es fácil y decimos gloria a Dios, amén, aleluya. Estamos hablando por un avivamiento y si yo digo ¿Cuántos de ustedes creen que Dios va a traer un avivamiento a Denver? Amén, gloria a Dios. ¿Quién no lo va a decir? No porque no lo crea, es un deseo de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Un avivamiento, un despertar es cuando gente que no quiere creer cree en Cristo. Un avivamiento, un despertar, es cuando el crimen en una ciudad comienza a bajar porque la gente se entrega a Cristo. Un despertamiento es cuando las iglesias de toda la, todas las iglesias de la ciudad comienzan a experimentar milagros y crecimiento numérico y gente que se rinde al Señor. Los grandes avivamientos de la historia reales nos cuentan de gente que hasta yendo por la calle de pronto fue visitada por el Señor con una convicción de pecado terrible. Borrachos, drogaditos, mujeriegos, adúlteros, adúlteras, ladronas, ladrones, gente que era infiel, de todo tipo de pecadores Hasta en las calles, sin que nadie le predicara, de pronto caían arrepentidos al suelo porque tenían una convicción de su pecado que nunca habían tenido Porque la iglesia estaba siendo preparada por Dios, orando por ellos Y yo dice, yes, hazlo Señor en Denver Y ¿qué tal si Dios lo quiere hacer y usted y yo no estamos preparados como Zacarías ¿Qué tal si usted y yo como Zacarías decimos, gloria a Dios, pero dame una señal? Si tú haces esto y esto... Mira, yo tengo un tío, señor, que es tan cabezón que aunque le prediquen diez pastores no se va a convertir. Si tú haces que se convierte en mi tío, entonces yo voy a creer que se convierte todo Denver y hay un avivamiento. Esa es la actitud de Zacarías. Dame una señal en qué conoceré que esto es verdad. Y Dios le dice a usted y a mí lo mismo que le dijo... A Zacarías en aquel momento ¿Quién te lo está diciendo? Gabriel dijo, yo soy Gabriel El que está delante de Dios todo el tiempo No vengo de parte de otro No vengo de parte de una religión No vengo de parte de una filosofía humana Yo vengo desde el altar de Dios como mensajero de Dios, la palabra ángel es angelos en griego y significa eso, mensajero. Soy un mensajero de Dios para decirte, esto es lo que Dios va a hacer utilizándote a ti y a tu esposa. Y más adelante viene María, José y Jesús ya viene, ya viene, ya viene. Estas son las señales antes del comienzo, antes del nacimiento, Zacarías. Y Zacarías es un sacerdote entrenado, preparado yendo a la escuela de ministerio de Jerusalén, a lo mejor. Cuando llega el momento en que Dios se comunica con él, ¿no tiene mejor idea de preguntarle, ¿y cuál es la señal? Mi pregunta para usted y para mí es, cuando Dios nos habla a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Es la reacción de Zacarías, Señor, dame una señal? O es la reacción de María, que vamos a ver más tarde, cuando dijo, hágase conmigo tu voluntad. Yo soy tu sierva. Ahora, ser religioso no es suficiente, ¿verdad? Conocer, cumplir con los ritos, como le hizo Zacarías, tener una buena conducta, llevar una vida decente, buena, es necesario. Pero Dios quiere que usted le conozca personalmente y eso se demuestra cuando usted cree lo que es humanamente imposible, creyendo lo imposible, dice nuestro mensaje. Ese es el momento de prueba. Creer es fácil cuando todo es normal. Es un rito y bueno, ok, está bien. Pero cuando Dios interviene y algo diferente ocurre, ese es el momento donde uno muestra si cree o no cree. ¿Amén? Zacarías, otra vez, alguien que tendría que haber estado, si alguien tendría que haber estado preparado para un, una presencia así de golpe, una intervención, este es el momento, tendría que haber sido Zacarías. Sin embargo, no estaba preparado. Entonces, ser religioso no es suficiente. Dios sabía que era imposible para Elizabeth tener un hijo. Ya, había, ya era estéril y ya encima que era estéril era vieja, así que aún si no hubiese sido estéril, ya por la edad tampoco podía tener podía concebir, excepto para Dios. Para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 27, ahí mismo, cuando se anuncia a Jesús, el ángel va, Gabriel otra vez, andaba muy ocupado Gabriel esos días, aquí en la tierra, fue enviado por Dios a una ciudad de la Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, etcétera. Lo vamos a ver esto la semana próxima, Dios mediante. Pero lo, lo interesante aquí, lo interesante en el verso 37, perdón, de Lucas 1, evidentemente María tenía que preguntar algo y fue una pregunta diferente de la de Juan, de la de Zacarías, perdón. Entonces la respuesta del ángel fue diferente. La respuesta del ángel fue. Nada hay imposible para Dios. La pregunta de María fue en el verso 34. Cuando María recibe de el ángel Gabriel la noticia de que ella va a ser la mamá de Jesús, María dice, "¿Cómo será esto? Se da cuenta que la pregunta es diferente, ¿verdad? Ella dice, "¿Cómo será esto? Pues no conozco varón." Entonces, el ángel le responde, "¿Cómo será esto?" ¿Qué hubiese sucedido si Zacarías hubiese hecho la pregunta de María? Posiblemente el ángel hubiese hecho una respuesta diferente. En vez de decirle, vas a quedar mudo porque no creíste. En este caso, María dijo, ok, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, soy una virgen, una adolescente y virgen. Entonces la pregunta es diferente, la respuesta es diferente y lo que responde el ángel es, nada es imposible para Dios. ¿Usted cree que nada es imposible para Dios? ¿Pero lo cree de verdad o porque hay que decir amén? Porque el pastor lo pregunta. ¡Créelo! ¡Créelo! ¿Ok? Yo hace muchos años atrás quité de mi vocabulario la palabra imposible. Y rara vez digo la palabra difícil. Porque mi propia mente, como la suya, trabaja así. Llega un momento de que de tanto repetir la palabra imposible, de tanto repetir la palabra esto es difícil... En cualquier momento usted va a decir esto es difícil y entonces todo es difícil para usted. Todo es imposible. Usted sabe que no, pero al mismo tiempo está convencido que sí. Porque usted no tiene control sobre eso, porque usted no lo puede manejar, porque usted no lo puede razonar. En la escuela de vida esta mañana o el mediodía estábamos hablando acerca de una de las sextas y decíamos ese es el gran problema, viene del racionalismo, Lo que no puede razonar no lo cree. Y aquí está el mismo problema. En ocasiones como cristianos decimos, yo creo en Dios, sé que soy salvo, pero Dios dice, esto es lo que va a ocurrir y te voy a usar y usted dice, oh, come on. No, ¿a mí? No, no puede ser. Dame una señal, Señor. Esa es la respuesta de Zacarías. Mientras que la respuesta de María, ¿cuál fue? ¿Cómo va a ser esto? Yo no sé, pero he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Lo curioso es que María era una adolescente, sin instrucción, era una mujer, no iba a la escuela como los muchachitos. Era una mujer muy jovencita, no se sabe la edad, pero se calcula entre 13, 15 años más o menos posiblemente, cuando el ángel Gabriel la recibe, la perdón, la visita y le dice lo que va a ocurrir. María conocía por las profecías del Antiguo Testamento lo que iba a ocurrir, lo que nunca se esperaba que iba a ser ella. El Antiguo Testamento decía eso, y aquí la Virgen concebirá a dar a luz a un hijo, pero ella no habrá pensado ser yo, entonces, cuando ella recibe la misma visita del mismo ángel, la respuesta de ella es diferente. Y esa es la respuesta que usted y yo tenemos que tener. Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, he aquí tu iglesia, hágase como tú quieras. Lo que es imposible para nosotros como iglesia, es posible para ti. Lo que es imposible para nosotros como papá, mamá, es posible para ti. Lo que es imposible en nuestro matrimonio es posible para ti. Dios le está visitando a usted hoy. I'm sorry, yo no soy el ángel Gabriel. No luzco como él y él jamás se hubiese roto un pie. Pero el mecanismo es el mismo. Dios hoy habla a través mío a usted para decirle, Dios quiere hacer algo en su vida, déjelo. No lo cuestione no lo razone, no continúe pidiendo señales. Sencillamente haga como dijo María, ni modo, es la sierva del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. No como Zacarías. Señor, dame una señal, o, ¿cómo va? No, esto no puede ser, esto no está en los libros de teología, esto no está en los libros de historia, ¿qué pasó y ahora? ¿Mi esposa? Esto no. ¿Qué pasó con este hombre? Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿No conocía la historia de Abraham y Sara? ¿No ocurrió lo mismo siglos atrás con Abraham y Sara? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esto? Casi todos. Lo mismo. Lo mismo, Sara era estéril. Abraham ya era adulto, muy grande. Ella ya no podía... Pues tampoco, el mismo caso, prácticamente el mismo caso. Sin duda que Zacarías conocía esa historia. ¿Pero se da cuenta mi hermano, mi hermana, cómo aún conociendo historias de la Biblia no siempre lo creemos? Creemos, eso pasó antes. Quizás Zacarías, y estoy especulando, pero quizás Zacarías pensó, ok, fine, pero eso ocurrió hace muchos siglos. Dios visitó a Abraham y a Sara y tuvieron un hijo, pero yo soy Zacarías. Yo soy, me conocen como Saca, aquí a la vuelta, en el barrio. ¿Quién soy yo? Y de pronto Dios dice, tú. Algo bueno que Zacarías hizo fue no preguntar por qué yo. Porque la pregunta por qué yo está concentrada en uno mismo, ¿verdad? Como diciendo, wow, por algo seré yo. No, eso, en eso estuvo bien. Lo que estuvo mal fue preguntar por una señal. ¿Cómo va a ser esto? entonces ahí fue donde pagó las consecuencias y, y el mecanismo no ha cambiado porque estamos en la época del Nuevo Testamento en la gracia quizá Dios hoy a usted y a mí no nos deje literalmente mudos no estaría mal en algún caso pero quizá no estaría mal, ¿verdad? pero quizá no nos va a dejar literalmente mudos cuando no les creamos pero puede haber otro tipo de mudez que ocurra ¿Cuántos de ustedes han pasado por etapas en su vida donde no, no escuchan del Señor? Yo las he pasado. Honestamente, orar y orar, Señor, háblame. Señor, parece que me entra por una oreja, y me sale por la otra. No me queda, no retengo. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no respondes? Bueno, hay muchas razones por las cuales pueden ocurrir. Esta es una. Cuando Dios habló, usted no quiso escuchar. Cuando Dios habló, Usted puso excusas o pidió una señal, entonces Dios dijo, ok, fine. Dios no tiene apuro, Dios no queda mudo, pero uno queda como si Dios estuviese mudo y no habla. Cuando es así, arrepiéntase, reconozca que ahí estuvo el problema, pídale perdón y Dios le va a abrir la comunicación como ocurrió con este hombre. Bueno... La reacción de Zacarías fue opuesta a la de María. Zacarías preguntó en qué conoceré esto, o dame unas señales, la idea. María preguntó cómo será esto. Zacarías se concentró en sí mismo, ¿se dieron cuenta? En razonar para entonces creer. María, esta adolescente inocente virgen que temía de veras al Señor, vivió una vida pura como adolescente, no se concentró en ella misma, sino lo que Dios le dijo que iba a hacer con ella. Y ahí está la clave. Dios nos toma a usted y a mí como vasos para hacer lo que Él quiere hacer, para cumplir los propósitos de Dios. Así que no se trata de los vasos, se trata de Dios. No damos gloria al hombre, damos gloria a Dios. No se dé gloria a usted misma o a usted mismo, ni se dé palmaditas en la espalda. ¡Wow! Dios me usó. Jaja. No, gloria a Dios. La concentración está en Él, no en nosotros como instrumentos. Pero cuando Dios nos ha elegido para cualquier cosa crea en él y creamos en él y en lo que Dios quiere hacer usándonos para unirnos a la voluntad de Dios los días miércoles allá en lo que llamamos ahora la red norte, estamos estudiando el libro de Henry Black vi mi experiencia con Dios y bueno para los que lo estamos estudiando, aquí está un ejemplo este es un ejemplo de cómo tener una experiencia con Dios él nos llama a hacer algo le decimos que sí no lo cuestionamos, entra una crisis de fe pero lo aceptamos, Dios nos usa, tenemos una experiencia con Dios. Escuchamos la voz de Dios. Una persona que conoce a Dios, pero no personalmente a Dios, no puede creer lo imposible. ¿Se da cuenta? Usted puede venir a la iglesia el resto de su vida, pero si usted no es un verdadero creyente en Cristo Jesús, si algo milagroso, algo especial ocurre, usted no lo va a querer creer. Si al Espíritu Santo de pronto se le ocurre moverse de una manera un poco diferente, usted va a ser el que se quede sentado como audiencia observando rascándose la cabeza y diciendo ¿será esto de Dios o no será de Dios? no digo que va a ser el que examine la escritura como los creyentes de Berea a ver si esto realmente es de Dios, haga eso por favor, hagamos eso todos no, digo va a ser del otro grupo, los que de pronto dicen no creo que esto sea de Dios, ¿por qué? porque no lo entiendo no lo comprendo eso mismo demuestra que es de Dios, que usted no lo comprende bueno esto es muy interesante Dios nos toma como vasos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y una persona que conoce a Dios, pero no conoce personalmente a Dios, al modo que estamos hablando, no está preparada para creer lo imposible, lo que humanamente es imposible. Se encierra y se ahoga en sus dramas, en sus problemas, se encierra y se ahoga en el mundo es negativo, todo está mal, no vamos a poder salir de esto, de lo otro en casa o en el país, ¿por qué?, porque es imposible recuerde lo que es imposible para usted es posible para dios si no lo puede creer arrepiéntase y conviértase a cristo usted todavía no es cristiano si usted de veras es cristiano de veras es cristiana usted sabe que van a ocurrir muchas cosas en su vida y en la iglesia donde usted Dios le ha puesto que son inexplicables justamente porque dios es el que las está haciendo la Biblia dice en Mateo 22, 37, el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con tu entendimiento, con todo tu ser. Y Él dice, este es el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser, no solamente con nuestra cabeza. Ahora, hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del racionalismo, especialmente en la escuela de vida, el humanismo la psicología moderna, todas las cosas falsas que se metieron en la universidad, en las escuelas, y lamentablemente ya hace algunas décadas de esto, por lo tanto ya tenemos la cultura envenenada con esto por varios lugares, el racionalismo, el humanismo de hoy que ha invadido todo esto, lo que nos ha enseñado es, si usted no lo puede ver, no lo crea. Si es invisible, tal vez no existe. Si no lo puede razonar, no tiene para qué aceptarlo. ¿Verdad que hemos escuchado todo eso? La Biblia dice en Hebreos 11.1, fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, hermano, hermano, hoy en la red. Ese texto lo usamos y oramos con mucha razón cuando estamos enfermos o estamos esperando un aumento de salario, un buen trabajo, que nuestro matrimonio cambie, y, you know, que todo mejore. Y a veces uno dice, Señor, tu palabra en Hebreos 11.1 dice fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, úselo. Pero yo le invito a que a partir de hoy lo use también para este, este texto. ¿Por qué? Porque en Éxodo 11, eh, perdón, en, en, en Hebreos 11, todo ese capítulo... No habla de sanidad, de milagros, de matrimonios recuperados y divorcios. No, no, no. Habla de los héroes de la fe. Los que murieron creyendo y por fe Dios los pudo usar. Que como motivo secundario podamos usar el texto para todos los otros milagros que queremos, está bien, no hay problema con eso. Pero primariamente la idea del Señor, no quiero ser como hizo Zacarías. Zacarías no está en la lista de Hebreos 11, Señor, yo no quiero hacerlo así, yo quiero realmente creer. Puedo tener mis dudas aquí y allá, pero yo quiero creer que tú eres Dios de lo imposible. Y que cuando tú me dices, yo te voy a usar para X cosa, simplemente voy a decir, Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Hace muchos años atrás yo le dije a un compañero asociado de mi ministerio, en Vivir Mejor, Dios nos había mostrado cierta cosa aquí en los Estados Unidos Y yo le dije, yo me siento inadecuado para hacer algo así Yo sé que fue Dios el que lo dijo Pero yo, yo no creo que soy la persona correcta Lo cual es un insulto a Dios Si usted lo piensa bien Y me tuve que arrepentir de eso ¿Por qué digo que es un insulto a Dios? Porque es como decirle a Dios Tú no eres sabio, no sabes a quién elegir Por eso me elegiste a mí Si Dios me eligió a mí, por algo es Y no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él entonces yo le dije eso o sea, a mi amigo, yo me siento inadecuado para lo que Dios nos está llamando a hacer como ministerio Y él me dijo, muy bien, Dios usa a las personas que se creen inadecuadas Pero acepta que si Dios te ha elegido para eso, Él hará Ahora este no tenía seminario, escuela, ni todo lo que yo tengo, pero fue más sabio que yo, yo fui como Zacarías Yo viajaba por todo el mundo y predicaba el Evangelio y enseñaba hasta que Dios dijo, basta, va a ser en los Estados Unidos con esto, esto y esto. Y yo dije, soy inadecuado. Esa es la concentración como Zacarías en uno mismo. Y Dios tuvo que usar a alguien de afuera del altar para venir a decirme, bueno, Dios usa personas que Él quiere usar. No está pensando en tus capacidades o tu seminario o tu nada dios dijo en su sabiduría tienes que hacerlo y yo me arrepentí y dije ok señor acá estamos poco a poco entonces aquí es, y es un gran problema cuestionar a dios amarás a dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente con todas tus fuerzas pero el racionalismo nos ha puesto en la cabeza que todos tenemos que tener una respuesta, ¿verdad? Que sí. Dame una señal. Yo le decía eso al Señor. ¿O quieres tú me quieres usar aquí en Estados Unidos? En vez de, yo ya vivía aquí, pero me la pasaba viajando. Y bueno, dame una señal. Dame una señal. Esa era la idea. No sé, que, no me acuerdo qué señales le pedí. Algunas señales medias locas, pero así somos, ¿verdad? Así soy yo por lo menos. Y el Señor, no. Entonces eh, aparece ese momento de silencio. Ah, no me crees. Ok. Señor, ¿dónde estás? Yo acá, ¿y tú? ¿Por qué no me hablas, Señor? Ya te hablé, pero no quieres escuchar. No, Señor, pero ándale, dame una señal. Ok, no. En cambio cuando uno dice, no señor, tú tienes razón, no se trata de mí, se trata de ti, tú puedes usar un burro, ¿cómo no puedo usarme a mí? Está en la Biblia, ¿verdad? Entonces usted, pues es tu idea, parece muy humilde de mi parte decir, señor, ¿quién soy yo? Yo soy inadecuado, fíjate que yo, esto que lo otro. eso es falsa humildad, es sencillamente pecado, falsa humildad. Sencillamente cuando Dios le dice a usted y a mí, esto es lo que está en la puerta, esto es lo que yo quiero, dígale, Señor, he aquí tu siervo, hágase conforme a tu voluntad. Por último, Zacarías recuperó el habla cuando declaró, por escrito, es una manera de hablar, que el nombre de su hijo era Juan. Obedeció lo que el ángel Gabriel le había instruido de parte de Dios, se dio cuenta. Le llevó pues nueve meses. Pero obedeció. El creerle a Dios fue demostrar que soltó el control de sus tradiciones familiares, su razonamiento, de sus tradiciones culturales y religiosas. No importa lo que... como nadie en las familias se ha llamado Juan? ¿Qué Juan? ¿Qué significa Juan? Y, y a usted y a mí a veces nos cuesta soltar con eso, ¿verdad? Dios quiere que hagamos algo, o como iglesia, Dios quiere que hagamos algo. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Pues nadie nunca lo hizo así. ¿Verdad? ¿Verdad? O buscamos un libro, o ahora buscamos en Google A ver Si Dios le dijo a alguien algo así Porque esto es extraño Y en vez de recurrir al mero mero A Dios que nos está hablando Tratamos de recurrir a otros seres humanos O a nosotros mismos Porque necesitamos confirmación de que lo que queremos hacer O lo que Dios nos dice hacer Es razonable Entonces no necesitamos a Dios si es razonable Hermano o hermana Todo lo que es Requiere recursos humanos, nosotros lo podemos hacer. Yo no sé usted, pero yo no quiero que Iglesia la Red sea un producto de los recursos humanos del pastor catarizano o de toda la iglesia. Esto tiene que ser una iglesia donde Dios haga las cosas. Lo demás nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos reunirnos, nosotros podemos limpiar el edificio, nosotros podemos cantar, predicar y enseñar, pero hay cosas que si no las hace Dios, nadie las hace. Nadie las puede hacer. ¿Y qué tal si Dios haya escogido a la iglesia de la red para un plan como ese? ¿Usted está dispuesto? Hmm. ¿Qué tal si de pronto se aparece, aún en una sencilla predicación? Meses atrás, y hay un video de esto, meses atrás hubo un mensaje profético sobre el asunto. Grandes cosas haré aquí en la ciudad, papá, 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 pa, pa, y cada tanto lo hemos puesto para que no nos olvidemos que eso entendemos el Señor lo dijo. Esa fue nuestra visita del ángel Gabriel. La pregunta es, ¿estamos esperando alguna confirmación humana? ¿Algún, algún iluminado superdotado espiritual con varios títulos en su tarjeta que venga a la iglesia y nos diga, dice Dios? Ya nos dijo. ¿Necesitamos a alguien más? ¿Algún especialista? Y lo mismo es en su propia vida personal. Observe, cuando usted aún declara, y no como a veces se declara, usted ya sabe lo que yo pienso al respecto. Cuando realmente uno dice como Juan, el nombre, como Zacarías, el nombre es Juan, es decir, por fin voy a obedecer... Más allá de lo que la tradición, la cultura, la religión diga, voy a obedecer lo que se me dijo que debo hacer, tengo que llamar a mi hijo Juan, contrariamente a todo lo demás, cuando él dijo eso, va a ser así, ¡boom!, Dios le abrió la boca. El milagro se produce cuando usted obedece, cuando yo obedezco. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y solamente quiero aclarar antes que nos vayamos, porque dos, tres, cuatro veces aparece la expresión aquí que fue este o el otro lleno del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista en el vientre de su madre saltó de alegría y la Biblia dice fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora Zacarías se lleno del Espíritu Santo. Y uno dice, ¿qué significa esto? Bueno, esa llenura del Espíritu Santo significa diferentes cosas en diferentes ocasiones. En el caso de Juan el Bautista, era un baby, ahí estaba en el vientre de su madre, entonces sencillamente esa llenura es una demostración de que fue apartado para lo que iba a nacer, ser el precursor del Señor Jesucristo. Hasta ahí va. No piense que adentro del vientre de su madre andaba profetizando, ¿ok? No estaba hablando en lenguas, ni estaba predicando, ni estaba danzando ahí con un pandero. No, no, tranquilo, ahí está. Era un baby creciendo. Pero Elizabeth mismo dijo, cuando vino María el baby saltó de alegría, fue lleno del Espíritu Santo. Pero la idea es fugido y separado para ese ministerio. ¿Y luego qué pasó? Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ahora, ¿usted cree que fue Zacarías el que inventó estas palabras? ¿Sabe lo que ocurre con esa llenura del Espíritu Santo? Que usted es el actor, no el productor. En televisión, en cine, en los medios de comunicación, tenemos un productor y un actor. El actor o la actriz simplemente repite lo que dice un guión, un script. Y el productor o la productora es le que le, la, que la persona que le dice al actor lo que tiene que hacer y decir, y ahí está el director también. Bueno, cuando alguien profetiza como profetizó Zacarías, no fue invento de Zacarías, Zacarías, el Señor le abrió la boca y el Espíritu Santo adentro de Zacarías dijo todo esto a través de la boca de Zacarías. ¿Qué le parece? Si a usted le llega a pasar algo, algo así, por empezar lo vamos a examinar con la Biblia, es lo que tenemos que hacer de acuerdo a 1 Corintios. Pero no se eche la gloria, ni le vamos a hacer una veña, ni una fiesta. Le vamos a dar gloria a Dios, porque el que está hablando es el Espíritu Santo, no usted, no yo. Entonces, el creyente es el productor, no. El creyente es el actor, el productor es el que produce todo esto es el Espíritu Santo en el caso de Zacarías el milagro de volver a hablar se produjo en el momento en que él dijo se va a llamar Juan ¿y qué pasó? produjo temor en los vecinos en toda la área de Judea produjo una expectativa acerca del rol de Juan el Bautista como dicen los últimos versículos la gente se preguntaba ¿quién será este niño? mira lo que le pasó al padre mira lo que pasó a la madre ¡Wow! Entonces, en los versículos que leímos, y yo paré la lectura para decir, aquí profetiza acerca de Jesús, aquí profetiza acerca de Juan. Bueno, y la historia ahí termina, antes del anuncio, el anuncio del nacimiento de Jesús, la historia termina diciendo que Juan fue creciendo como un Nazareo dedicado al Señor. Y esta es la última cosa que tenemos que pensar. Cuando el Señor nos dice que debemos creer lo imposible aún en nuestra propia vida, preparémonos. Y Juan se preparó a través de su historia, a través de su vida, se preparó. El pueblo de Israel fue separado por Dios, ¿recuerda? El pueblo de Israel fue separado de otras naciones. Por eso el pueblo de Israel tenía leyes especiales que las otras naciones no tenían. Tenía una religión y un templo diferente que las otras religiones no tenían. Eran monoteístas, es decir, creían solamente en Dios, en el único Dios y no en varios dioses. El pueblo de Israel era un pueblo especial. Usted y yo como iglesia somos un pueblo especial Asúmalo, métaselo en la cabeza y vívalo Si no va a ser un eterno visitante Y no estamos hablando de registrarse en iglesia de la red Estamos hablando de un eterno visitante, alguien que asiste a una iglesia Pero no está metido en el cuerpo de Cristo Usted es santo, usted es santa Usted dice, ay, usted me conoce, pastor, usted sabe que yo de santo no tengo nada. No estamos pensando en santo de conducta, eso también es necesario. Estamos pensando, santo es apartado por Dios, desde el momento que si usted genuinamente acepta a Cristo como salvador, usted es un santo, usted es una santa, compórtese como tal. Yo también. ¿Por qué? Porque de pronto el Señor en alguna forma se aparece a través de un mensaje, a través de la radio a través de su lectura personal eh, a solas con Dios como pasó con Zacarías y de pronto Dios le da una revelación de algo le dice voy a hacer esto, prepárate y qué le va a decir usted al Señor esa respuesta cambia todo no deje que Dios lo enmudezca no deje que Dios lo ensordezca el poder oír de Dios por su incredulidad en esto sea como María, de quien vamos a hablar el domingo. Señor, te damos gracias en esta tarde por esto y pedimos que nos perdones, a mí primero y a cada uno de nosotros, por nuestra incredulidad. Cosas maravillosas de las cuales cantamos, oramos por avivamiento, oramos por un despertar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, oramos por un verdadero despertamiento espiritual en la ciudad de Denver y alrededores y hasta en el país. Y de pronto cuando tú nos anuncias que vas a hacer algo y que nos preparemos, que vayamos a nuestro propio desierto como Juan y limpiemos nuestra vida porque algo grande viene, de pronto tendemos a cuestionarte porque nos parece algo demasiado imposible. Hoy, Señor, te pedimos honestamente que nos perdones y que nos ayudes a decirte, sí, Señor, por supuesto que yo no soy como nadie una persona adecuada, pero porque tú lo has dicho, simplemente digo que sí y te obedeceré. Tal vez algunos de ustedes, mientras estamos en oración, Dios les ha estado llamando hace mucho tiempo para que acepten a Cristo como su Salvador, para que crean que son pecadores como todos los somos, pero que crean que Jesús vino a morir por ustedes en la cruz. Recíbalo en esta tarde. En una sencilla pero poderosa oración, invita a Jesucristo a entrar en su corazón dígale que usted se arrepiente de sus pecados y que quiere cambiar, pero solo no va a poder sola no va a poder y que por sobre todas las cosas necesita que Cristo sea su Señor invite a Cristo a entrar en su corazón si yo lo he hecho y ha sido genuino no necesita hacerlo otra vez ore por los que lo están haciendo ahora y todos nosotros también como he orado recién, decirle al Señor tú estás preparándonos tú estás preparando la vida de cada uno de nosotros nosotros y cada una de nuestras familias, queremos decirte sí. Y no vamos a pedirte señales o reconfirmaciones detalladas, solamente queremos decirte sí, porque algo grande puedes hacer desde ese momento, como lo hiciste hace dos mil años. En el nombre de Jesús. Amén.